0: Hey und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Emilia das Beste in Dir, der Podcast, der dein volles Potenzial ausschöpft. Und heute geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit. Wir werden darüber sprechen, was emotionale Abhängigkeit überhaupt bedeutet, wie du es schaffst, dich nicht mehr emotional abhängig zu machen. Und ich werde dir auch Geschichten aus meinem Privatleben erzählen, wo ich noch emotional abhängig war. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, wer hätte jemals gedacht, dass ich über dieses Thema eine Podcast-Folge aufnehmen werde? Also die alte Emilia auf jeden Fall nicht. Ich habe mich vor anderthalb Jahren, ja, da habe ich ungefähr angefangen, mich mit diesem Thema ein bisschen, ja, mehr zu beschäftigen. Ich habe angefangen zu verstehen, was emotionale Abhängigkeit überhaupt ist. Also das war ein wirklich langer Prozess und dieser Prozess geht auch immer noch weiter. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr emotional abhängig bin. Und das war so gut, dass ich Bücher dazu gefunden habe, Podcasts, Coachings gemacht habe, die mir wirklich so weitergeholfen habe, haben, dass es mir eben nicht mehr so geht, wie es mir zu dem damaligen Zeitpunkt gegangen ist. Also es war wirklich so schlimm. <lacht> es war so schlimm, dass ich wirklich von mir selber gesagt habe, also so geht es nicht weiter. Egal, was auch der Auslöser dafür ist, irgendwas musst du ändern. Irgendwas muss doch der Grund dafür sein, dass es dir so schlecht geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, dass du emotional abhängig bist. Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was emotionale Abhängigkeit überhaupt bedeutet. Deswegen, ich kann es ja mal irgendwie zu Beginn ganz kurz klären. Und zwar ist emotionale Abhängigkeit, boah, das bedeutet so viel, dass die Person, von der man emotional abhängig ist, ähm, das ist die Reflexion von dem, was dir von Grund auf fehlt. Also es ist wie ein Spiegel, der dir zeigt, was du dir selber geben musst. Gib dir also jemand zum Beispiel viel Aufmerksamkeit, dann schöpfst du daraus dein Selbstwertgefühl und bist glücklich. Schenkt dir aber jemand nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern zieht sich eher zurück und beachtet dich vielleicht nicht so viel, dann bist du in einem Defizit und bist unglücklich. Und im Endeffekt machst du, wenn du emotional abhängig bist, machst du alles von einem anderen Menschen abhängig. Und ähm, ja, das ist ganz oft, wenn mich, also als ich es gecheckt habe... Das war voll erschreckend. Also das war so erschreckend, dass ich mir so dachte, okay, ich habe jetzt ganz schön viele Sachen reflektiert und ich habe wirklich gecheckt, dass ich ja, mich echt abhängig gemacht habe von anderen Personen und dass das eigentlich gar nicht gut ist. Und ja, das Ziel ist, da natürlich irgendwie rauszukommen und dass man lernt, dass man ja, sich selbst all die Liebe und Aufmerksamkeit geben kann, damit man das nicht mehr von anderen verlangt, dass andere ja dafür verantwortlich sein müssen, dass es dir gut geht. Weil du kannst ja das alles selber geben. Und das lernt man mit der Zeit, wenn man sich mit dem Thema ja, näher beschäftigt. Und im Endeffekt haben wir Menschen Grundbedürfnisse. Also es gehört Bindung, Zuneigung, Gemeinschaft, es gehört so zu den Grundbedürfnissen eines Menschen. Und Bindung heißt jetzt nicht nur Bindung in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, sondern es kann auch unter Freunden oder unter Freundesgruppen sein. Also du kannst dich auch von Freunden abhängig machen, von einem Umfeld. Das ist das, das, muss nicht in einer Beziehung sein. Und deine Kindheit und vor allem deine Erziehung spielt ähm, dabei eine riesen, riesengroße Rolle, denn als Kind brauchst du unfassbar viel Aufmerksamkeit. Also es ist dein gutes Recht. Und je nachdem, wie deine Kindheit auch war, können eben verschiedene Verhaltensmuster auftreten. Vielleicht hast du in deiner Kindheit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen oder... Vielleicht ganz wenig. Also das ist ja bei jedem Menschen anders. Und ganz, ganz oft ist es so ein ja, wiederkehrendes System. Es gibt ganz, ganz wenige Familien, in denen die Beziehung oder die Ehe wirklich, wirklich gut lief. Und jetzt gerade, und ich habe gegoogelt, die Quote wird tatsächlich immer höher, dass sich Menschen trennen. Und somit wachsen auch die ein mit also entweder mit beiden Elternteilen auf, also Mama und Papa oder Mama, Mama, Papa, Papa, je nachdem. Und ganz, ganz viele wachsen auch nur mit der Mama auf und kennen die Liebe einer männlichen Person nicht. Und die anderen kennen die Liebe der eigenen Mutter nicht. Also jeder hat aufgrund seiner Kindheit schon eine ganz, ganz eigene Geschichte. Und deswegen habe ich auch angefangen, Menschen anders zu betrachten, weil ich habe mir so gedacht, also früher war ich natürlich auch so ein bisschen oberflächlicher, gebe ich auch zu, und ähm, man hatte vielleicht auch Vorurteile. Aber als ich so mich immer mehr mit, dem, mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe und dass Menschen eben ihre eigene Geschichte haben aufgrund der Kindheit, aufgrund ähm, der Erziehung. Ja, ich nehme Menschen ganz anders wahr und weiß jetzt, okay, die sind so, weil sie so und so groß geworden sind. Man kennt ja die Geschichte nicht. Man weiß nie, wie die Menschen oder warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und ähm, das ist auch in Beziehungen so. Oft lebt man in genau der Beziehung, die die Eltern führen. Also man hat im Endeffekt ist in genau dem gleichen Muster drin. Also nicht immer, aber im Endeffekt leben uns ja unsere Eltern alles vor. Und ich zum Beispiel, ich kenne es selber nicht, mit einem Vater aufzuwachsen. Ich habe meinen mit zwei, zwei, zweieinhalb, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Aber ich habe dafür eine unfassbar tolle Bindung zu meiner Mama. Die ist wie meine beste Freundin, mein allergrößtes Vorbild. Und ich habe auch eine unfassbar tolle Bindung zu meinen Großeltern. Also von der Seite meiner Mama. Und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt noch einen Vater im Haus gehabt hätte. Keine Ahnung, weiß man nicht. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass meine Bindung dann zu meiner Mama so stark wäre. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, als mich ja Menschen gefragt haben, die natürlich beide Elternteile hatten, auch früher als ich. Ähm, das habe ich schon gesagt, als ich in der Schule war. Äh, die Leute haben mich gefragt: Bist du nicht traurig, dass du keinen Papa hast? Und ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, es klingt jetzt vielleicht hart, aber lieber habe ich keinen Papa als einen schlechten Papa. Also im Endeffekt, ich weiß nicht, wie, wie ich geworden wäre, wenn ich beide Seiten gehabt hätte und wenn die Beziehung vielleicht, wenn es hier dauernd zu Hause gekracht hätte. Keine Ahnung. Also ich hätte es mir auf jeden Fall nicht gewünscht und ich bin so froh, wie es gekommen ist. Aber was ich dann im Alter, wo ich so die ersten Kennenlernphasen ähm, hatte, was sich da so bei mir bemerkbar gemacht hat, war, dass ich jedem immer gefallen wollte. Und dafür habe ich mich zum Teil verstellt und angepasst. Ich habe immer versucht, mich anzupassen, damit ich alle Erwartungen erfülle. Und das, weil ich Angst hatte, wieder abgelehnt zu werden. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gut genug, wenn ich gewisse Dinge nicht mache. Und ähm, im Endeffekt ist das ein Selbstschutz und Selbstschutz. Vielleicht hattest du auch schon mal einen Moment in deinem Leben, wo du dich angepasst hast und das Gefühl hattest, du kannst nicht du sein. Und vielleicht hast du auch schon mal Dinge gemacht, die du eigentlich gar nicht machen wolltest, nur um dazu zu gehören und zu gefallen. Und ich weiß nicht, ob du sowas auch hast oder hattest, aber ich habe dadurch so ein typisches Helfersyndrom entwickelt. Ich hatte das schon als Kind, ich wollte immer jedem helfen und das ist auch eine total tolle Eigenschaft, die sollte man auch niemals verlieren. Aber ich dachte immer, dass ich Menschen ändern kann und somit mehr Aufmerksamkeit von ihnen bekomme. Also es gibt natürlich unfassbar verschiedene Verhaltensmuster, aber ich spreche heute einfach mal von ähm, meinem beziehungsweise von denen, die ich so hatte, weil ich auch weiß, dass es ganz, ganz viele aus meinem Umfeld haben, auch ganz viele Freunde von mir. Und im Endeffekt... Ganz wichtig zu verstehen ist, dass jetzt nach dieser Podcast-Folge, das wird sich jetzt, nur weil du es vielleicht jetzt verstanden hast, das ist ein unfassbar langer Prozess. Also ich glaube, ich habe jetzt anderthalb Jahre gebraucht, um wirklich zu sagen, ich bin emotional nicht mehr abhängig von irgendeiner Person oder ich mache mich nicht mehr abhängig von einer Person. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen weg. Aber ich sage auch immer, es hat einen Grund, warum du diese Folge heute zum Beispiel anhörst. Vielleicht ist es dein Einstieg oder vielleicht ist es nur so ein Add-on zu dem, was du jetzt gerade schon machst, mit dem, was du dich gerade schon, ja, mit dem, was du gerade vielleicht schon gelesen hast oder dich die letzten Monate, ähm, ja, beschäftigt hast. Und in der Zeit, wo ich kein Ziel im Leben hatte, wo meine Mama krank geworden ist, und wo wir aufgrund von Corona monatelang zu Hause bleiben mussten, da habe ich extrem stark nach Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung gesucht. Und ich war wirklich, wir waren acht Monate zu Hause und bei uns sind die Menschen mit, die mussten sich die Hände desinfizieren, Handschuhe anziehen, doppelte Maske, Jacken mussten woanders hin. Also Oma, Opa sind nur so zu uns reingekommen. Und das, weil sich meine Mama nicht anstecken durfte. Und das war für mich in dem Moment total normal. Also ich muss auch sagen, die Zeit war schöner, als ich es mir vorgestellt hatte oder ich sag mal so nicht so schlimm, ähm, weil wir das auch wirklich als Team unfassbar gut gemacht hatten. Aber trotzdem hat mir in dieser Zeit die Außenwelt einfach komplett gefehlt. Also uns allen ja, aber irgendwie habe ich das bei mir danach, als ich wieder raus durfte, nochmal so krass gemerkt, was mir eigentlich gefehlt hat. So diese Aufmerksamkeit so von draußen und, und im Endeffekt habe ich... Danach eine Person gesucht, die mir mein Glas wieder mit Wasser, also mit Liebe füllen sollte. Also stell dir vor, ich bin das Glas oder du bist das Glas und das Wasser ist die Liebe. Und mein Glas war zu dem Zeitpunkt leer. Ich habe wirklich darauf gehofft, dass mein Leben wieder mehr Sinn macht, wenn mich ein Mensch aus meinem Loch zieht. Weil ich selber zu dem Zeitpunkt keine Antwort darauf hatte, wie es geht. Mein Glas war so leer, dass ich mir so dachte, irgendjemand von außen muss mir doch irgendwie mein Glas wieder füllen, keine Ahnung. Kommt hier jemand so? Und es kam auch jemand, aber es war nicht seine Aufgabe. Und dann habe ich mich abhängig gemacht. Und Stephanie Stahl, vielleicht kennst du ihr Buch, das Kind in dem muss Heimat finden. Große Empfehlung, kann ich dir wirklich empfehlen. Sie hat drei Glaubenssätze genannt, die mich damals wirklich zu 100% beschrieben haben und die in meinem Kopf waren. Und vielleicht kennst du sie auch. Es sind jetzt nur drei Beispiele, aber bei mir war es zum Beispiel, ich genüge nicht, ich muss dir helfen, um geliebt zu werden. Und ich bin von dir abhängig. Ich habe also immer meine Hilfe angeboten. Ich habe mich an Menschen gebunden, denen ich gar nicht helfen kann. Und der größte Denkfehler ist, wenn man glaubt, Menschen ändern sich, wenn man es ihnen sagt. Menschen ändern sich nur, wenn sie sich für sich selber ändern wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man kann ihnen natürlich Anreize geben, aber der Einfluss ist einfach oft unfassbar gering. Wirklich. Und ja, ich wollte es irgendwie nie wahrhaben, dass die Menschen sich nicht ändern wollen, weil ich habe immer so viel Gutes in denen gesehen. Und so bin ich eben in eine Abhängigkeit geraten und ich wurde nicht gut behandelt. Ich habe genau das Gegenteil bekommen von dem was ich eigentlich wollte. Und zwar das Gefühl, nichts wert zu sein. Ich habe die ganze Zeit aus- und durchgehalten, weil ich dachte, es gehört sich so. Hat mich also jemand, einen Mann gut behandelt, dann ging es mir gut. Hat er mich schlecht behandelt, dann war mein Tag gelaufen. Und zwar so lange, bis er mich wieder gut behandelt hat. Und dann habe ich natürlich an mir gezweifelt. Und ich hab, hatte so Gedanken wie, ja, es liegt nur an mir. Was muss ich noch ändern, damit es endlich besser wird? Und was weiß ich. Und das hat mich immer wieder dazu verleitet, dass ich andere für mein Schicksal verantwortlich gemacht habe. Und vielleicht kennst du das, wenn du immer wieder hoffst und hoffst, dass er dich bald besser behandelt, aber er tut es nicht. Und wichtig zu verstehen ist, dass man manchen Menschen nicht helfen kann. Und das ist okay. Das ist total okay. Schau also wirklich hin, wo deine Hilfe angemessen ist und wo nicht. Denn lass dir diese Eigenschaft bitte niemals nehmen. Das ist wunderschön. Aber schau, wo rein du deine Energie wirklich investierst. Und damals wusste ich es auch noch nicht besser, dass ich wirklich ganz, ganz alleine für mein Glück verantwortlich bin. Und ich bin rückblickend wirklich dem Menschen so dankbar für genau die Erkenntnis, denn das hat mich auch zu der Person gemacht, die ich heute bin. Also mir ging es damals so schlecht, dass ich wusste, ich muss etwas ändern. Ich habe Wochen... Ich habe bestimmt anderthalb Monate, zwei Monate habe ich nicht richtig gegessen. Es war irgendwann so schlimm, dass ich in einer Woche wirklich, meine Mama musste mir gefühlt füttern, dass ich esse, weil ich hatte keinen Hunger mehr. Und dann dachte ich mir so, Gott, wie kann das ein Mensch nur in mir auslösen, dass ich, dass ich mich so fühle? Er muss ja auch irgendwie einen Grund haben, dass ich das überhaupt zugelassen habe. Ich meine war ja meine Entscheidung, da zu bleiben oder das mitzumachen oder keine Grenzen zu setzen, ich habe keine Grenzen gesetzt. Also das war, ja, das war wirklich, also das äh, werde ich auch nie wieder haben tatsächlich, weil jetzt würde ich auf jeden Fall da viel früher einen Schlussstrich ziehen. Das heißt auch nicht, dass die Person jetzt primär schlecht ist oder so. Die ist gut und das ist auch gut, so wie die ist, aber du musst halt wissen, ob deine Energie zu der Energie von deinem Gegenüber auch matcht, ob ihr euch ergänzt, ob ihr zusammen wachsen könnt. Weil wenn immer nur alles von einer Seite, also von dir kommt, dann macht dich das langfristig ja auch wirklich nur noch kaputt. Und ich habe auch begriffen, dass wirklich die andere Person gar nicht schuld war. Es war wie gesagt der Auslöser, aber nur weil ich ihn halt in der Situation für alles verantwortlich gemacht habe. Und der Schmerz, den man auch bei einer Trennung hat, und vielleicht hattest du den auch schon mal in irgendeiner Art, vielleicht auch die erste große Liebe, die jetzt dann nicht mehr da ist oder so. Der Schmerz zeigt uns ganz genau, was wir auch nicht mehr wollen. Und einer meiner Mentoren hat mich zu Beginn, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, er hat mich gefragt, was meine Bedürfnisse sind. Und ich habe dann so ein paar Sachen aufgezählt, wie Zuneigung, Aufmerksamkeit und so weiter. Und da meinte er, und genau deswegen bist du emotional abhängig. Du machst dich abhängig, weil du denkst, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, dir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dabei bist ganz alleine du dafür verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Glas wieder mit Wasser gefüllt wird. Und dann war ich so, oh, wow. Okay, ich glaube, ich weiß, was du mir damit sagen willst. Und dann habe ich erstmal verstanden, was emotionale Abhängigkeit überhaupt bedeutet. Und mir persönlich, und vielleicht geht es dir auch so, aber mir fehlte zum Beispiel der Spiegel genug zu sein, um meinen eigenen Wert zu sehen. Aber für wen außer für dich willst du perfekt sein? Also was ist der eigentliche Gedanke dahinter und von wem möchtest du Aufmerksamkeit und Bestätigung haben und warum? Also geh da vielleicht auch mal so in die Reflexion rein und überleg dir das mal. Aber du alleine solltest dir das wirklich geben können. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du eben keine Beziehung zu Menschen aus einer Bedürftigkeit heraussuchst. Weil im Endeffekt Liebe ist so ein großes Wort und da steckt auch viel Arbeit dahinter und deswegen... Mach dir vielleicht auch vorher Gedanken, bevor du jemanden kennenlernst oder auch bei Freunden, mach dir Gedanken, was wünschst du dir von einer Freundschaft, was wünschst du dir von einer Partnerschaft, welche Werte soll dein Partner mitbringen und was ist dir persönlich wirklich wichtig? Oft weiß man es auch, vielleicht weiß man es auch erst, wenn man es aufschreibt, je nachdem. Aber ganz oft bespricht man es auch nie. Und ich war eine Person davon. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgendwie beim zweiten Treffen mal zu sagen, was einem wirklich wichtig ist. Dann guckst du ja auch, ob die Person das mitbringt oder halt auch nicht. Und es ist auch okay, wenn Menschen nicht zusammenpassen. Aber versuch vielleicht nach der Folge einmal, all die Themen, die ich mit dir besprochen habe, zu reflektieren. Und du wirst am Anfang vielleicht erschrocken sein, wie oft du dich in den Sätzen auch erkennst. Aber um Dinge zu verändern, musst du dir gegenüber auch ehrlich sein, damit du dann Stück für Stück daran arbeiten kannst. Und ich bin auch noch nicht da, wo ich sein will, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, mich eben nicht mehr in so eine emotionale Abhängigkeit zu begeben. Und das schaffst du auch, da bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht hast du es auch schon geschafft, dann auf jeden Fall schon mal wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, du kannst mir gerne mal schreiben, wie du dich so fühlst. Also ich bin ja immer sehr dankbar über einen Austausch. Und ja, finde auf jeden Fall, wie gesagt, heraus, was auch so deine Bedürfnisse sind. Denn keiner außer du ist dafür zuständig, dir die Bedürfnisse zu erfüllen. Und überleg dir auch vielleicht, ob dich, die Person, von der du denkst, dass du emotional abhängig bist, ob sie dich auch unterstützt, damit ihr beide wachsen könnt und euch auch ergänzt. Also das ist ganz, ganz wichtig, egal ob Freundschaft oder Beziehung. Und wenn du eine Beziehung hast, schau vielleicht auch mal, wie eure Kommunikation ist. Also kannst du alles ansprechen, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. Ich konnte das zum Beispiel damals nicht, aber ich glaube, mir war auch gar nicht so bewusst, dass man darüber sprechen muss. Ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt, ehrlicherweise, gar, gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger und auch entscheidender Satz ist, liebst du die Person, die du bist, wenn du mit ihr zusammen bist? Also kannst du du sein? Kannst du einfach machen, was du willst? Kannst du hier auch mal in deiner Wohnung rumrennen und einfach verrückt spielen, ohne dass die andere oder ohne dass du dir denken musst, oh Gott, was ist, wenn die Person mich jetzt schlecht findet, wenn ich hier mal wirklich ich selber bin? Also das ist voll wichtig, dass man auch wirklich zusammen Spaß hat und lachen kann. Und auch wenn du Komplimente willst, mach dir selber Komplimente. Das, steh vorm Spiegel, oder stell dich vor dem Spiegel und sag dir jeden Tag drei tolle Sachen. Wie toll du bist, was du an dir magst. Das ist auch richtig wichtig, weil egal wie viel dir, wie viel Komplimente die andere geben, wenn du es dir selber nicht gibst, dann wird es wirklich niemals genug sein. Dann verlangst du das immer, immer wieder. Und ja, jetzt habe ich ja wirklich viel gesprochen. Ich hoffe, ich konnte das gerade so ein bisschen ordnen, aber ich kann es ja nochmal so ein bisschen in meinem Kopf zusammenfassen, was ja mir auch noch wirklich extrem geholfen hat, so in den letzten Monaten. Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, war wirklich der Punkt, dass ich daran gearbeitet habe, mich nicht mehr so zu vergleichen. Ich habe gelernt, zu meinen Stärken und Schwächen zu stehen und habe auch noch mal so ein bisschen überlegt, wie man so als Kind war. Also als Kind habe ich mich ja auch nicht verglichen, sondern ich mochte mich so, wie ich bin. Und ich weiß, es ist super schwer, durch Social Media sich nicht zu vergleichen, aber wir haben wirklich nur dieses eine Leben und es ist viel zu schade, wenn man den ganzen Tag damit verbringt, auf Social Media rumzuscrollen und sich zu vergleichen. Und ähm, deswegen kannst du ja vielleicht oder du darfst gerne daran arbeiten. Dann reflektiere auch vielleicht und beobachte dein Verhalten und dann bleib einfach nur dran. Also die Entwicklung hört wirklich niemals auf, wenn du einmal damit angefangen hast. Aber was voll wichtig ist, gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung, ist, dass man eben auch wirklich ehrlich zu sich ist und das Verhalten reflektiert. Auch wenn es vielleicht nicht immer so schön ist, aber es ist einfach Super wichtig, um zu wachsen. Und dann vielleicht auch nochmal so zum ersten Punkt, zum Thema Vergleichen. Sag dir oder schreibt dir auch gerne immer ähm, drei Glaubenssätze auf. Also du kannst immer jeden Tag die gleichen nehmen oder du änderst sie jeden Tag und wandle somit die negative und positive um, damit dein Un Unterbewusstsein die wahrnimmt. Also wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz hatte oder ich hatte den, ich bin nichts wert, dann habe ich es umgewandelt in ich bin wertvoll. Und so hat mein Unterbewusstsein das jeden Tag dann so wahrgenommen. Und das hat sich auch wirklich verändert. Also es hilft. Und dann habe auf jeden Fall Spaß und genieße deine Momente. Wir vergessen so, so oft, wie gut es uns hier eigentlich geht. Und es ist kein Weltuntergang, wenn sich Menschen trennen. Wirklich nicht. Denn wir haben im Leben einfach unfassbar viele Wegbegleiter, die, in, die uns in unserer Entwicklung helfen. Und ich bekomme noch in meinem Umfeld mit, dass sich Menschen noch mit 40 oder so trennen und auf einmal mit 42 die Liebe des Lebens anscheinend irgendwie gefunden haben und sich dachten, okay, krass, was habe ich da eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Ich war irgendwie so unglücklich und jetzt ist alles so unbeschwert irgendwie. Also das gibt's. Und da ja, darfst du auf jeden Fall dran glauben, weil wenn du die Person noch nicht gefunden hast, das Gute ist, die ist schon irgendwo. Die ist schon irgendwo. Du weißt nur noch nicht, wo und wann auf dich zutrifft. Du weißt auch noch nicht, wie die Person heißt, aber sie ist irgendwo da. Und das ist gut. Und sie kommt irgendwann im richtigen Moment. Das kann ich dir sagen. Ja, und abschließend kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass ich auch erst davon wusste, als mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Und ähm, vielleicht habe ich dich in diesem Podcast darauf aufmerksam gemacht und konnte dir irgendwie so ein paar Anreize geben. Ich habe dann auf jeden Fall angef äh angefangen, Podcasts zu hören und beim, beim Podcast, ihr fragt mich immer auf Social Media, welche Podcasts ich empfehlen kann. Ich mache es tatsächlich immer so, vielleicht hilfst es dir. Ich gebe immer oben in der Suchleiste gebe ich das Thema ein, was mich gerade beschäftigt, zum Thema Selbstliebe, also zum Beispiel Selbstliebe. Und dann kommen die Podcast-Folgen zum Thema Selbstliebe und da klicke ich mich einfach durch. Ich gucke dann, ja, welche Stimme gefällt mir, ähm, vielleicht auch so Bewertungen des Podcasts, Podcast, vielleicht kennt man den einen oder anderen Namen schon und dann höre ich mir das an. Das habe ich so auf jeden Fall gemacht und es gibt unfassbar viele Podcasts dazu. Dann habe ich mir Bücher durchgelesen. Eins hatte ich dir ja oben schon in der Folge gesagt. Ähm, oben, warum sage ich oben? Das wäre ja so blatt. Aber ein Buch hatte ich ja schon genannt von Stephanie Stahl. Kannst du auf jeden Fall mal durchlesen zu dem Thema. Und ja, dann... Reflektiere, fang an, Dinge aufzuschreiben, ist voll wichtig. Und ich hoffe, dass ich dir vielleicht auch ein Stück weit ja die Augen öffnen konnte, damit du verstehst, dass all diese Dinge nicht normal sind. Und egal ob Mann oder Frau, wir verdienen es wirklich, dass wir wertgeschätzt werden. Und ja, wir sind selbst für das verantwortlich, wie andere mit uns umgehen. Entweder wir lassen es zu oder wir lassen es nicht zu. Und ich würde mich extrem freuen, wenn du die Folge an Menschen weiterleitest, die das hören sollten. Und ich bedanke mich Wirklich wieder so, so sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast und ja wir gemeinsam wieder wachsen. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und dann sage ich bis ganz bald, deine Emilia.